0: Papo de
1: Boteco. Agora edição do Papo de Boteco de número 35, nosso podcast semanal que vai ao ar toda quinta-feira. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje aqui eu tenho o prazer de receber a Dani Pacheco. Olá! Olá, Dani Pacheco, tudo bem? Tudo bem, e aí? Dani Pacheco, como você hum. se sente com a sua primeira análise bombando no YouTube?
0: Nossa, que paia! Tô brincando, é porque minhas outras não bombaram, tudo bem. É... <risos> Só as do Oscar, a do Oscar, sim. Do Oscar, a do Oscar até é que eu. É essa Muito assim, né? É uma da nossa média, mas sim. É... Sim, bom. mas é porque a minha cabine de imprensa de Cats foi aqui em Portugal é, na... uma semana antes da estreia dele em Portugal e no resto do mundo, praticamente, né? Porque o filme foi lançado na semana do Natal. E aí a cabine foi aqui em Portugal. É, logo antes da estreia nos Estados Unidos, que ele estreou nos Estados Unidos uma semana antes de expandir para o resto do mundo. Aí eu acabei vendo o filme dia 17 de dezembro. É, seis dias, é, seis dias não, mais de uns sete dias antes dele estrear no Brasil. E o embargo, como o embargo era só até o dia 19, que foi quando saíram os reviews nos Estados Unidos, porque o filme ia estrear lá, então, tipo assim, praticamente devia ter a minha crítica no YouTube e, e em português, devia ter só a minha. E em português, é, no Brasil... Eu também, mas... O Daleno
1: gari postou, acho que uns dias depois da sua.
0: É, pois é, porque... Ah, ah, entendi. Ah, não, ele deve ter visto tudo da mesma época que eu. Ele, porque... ele é na Grisa. É, mas ele tá nos Estados Unidos, né? Ele deve ter... É. Pois é, aí deu essa sorte, foi essa coincidência, porque é um filme block... é um blockbuster, todo mundo estava esperando, entre aspas. É, então, acho que o povo ficou curioso pra ver se o filme era ruim mesmo, enfim.
1: Senhor Lucas Siqueira, seja bem-vindo, meu cara.
2: É, boa tarde, Entúlio. Boa tarde, Dani-se, É sempre um prazer estar aqui com vocês. do <risos> né? cinema, né? E ainda mais assim, um ano desse que a gente teve, assim, cheio de filmes interessantes, né? Cheio de, de filmes peculiares. Então, estou muito muito ansioso.
1: O Lucas, me, me conta aqui é... sobre o Cats. Você está ansioso para assistir ou não? <risos>
2: Cara, eu gosto muito de filme de terror, né? Então, quando eu vi esse trailer, eu falei, pô, diferente aí, né? Um negócio assim, tipo, maquiagem é um efeito especial, assim, em prol do terror, né? Em prol do pesadelo, assim, já me deu uma interessada, assim, saca? E terror musical, né? Negócio
1: terror musical, que... não é muito comum, né?
2: Estou curioso,
1: estou curioso. Espero que não me decepcione desse filme de terror aí. É, eu acho... Ô, Dani, você teve algum pesadelo com o Idris Elba?
0: Ai, gente, eu falei, sé, sé, sério, os primeiros 10 minutos do filme, os primeiros 10 minutos, eu fiquei assim pensando, o que, que, que eu tô fazendo aqui vendo estranho? trem? Que, que terror, que porcaria é essa? Só que depois que passaram uns 10 minutos, 15 minutos, porque eu, é filme de Tom Hooper, né? Então é um filme, é, quem viu Os Miseráveis sabe que ele gosta de fazer o um musical, musical mesmo. Então o filme é praticamente todo cantado. Então vai tendo, aí tem os primeiros 10 minutos, aí tem inteiro, tudo, emento uma música na outra, tem um dialogozinho, emenda uma outra música, só que, tipo assim, no início, eu tava querendo morrer, porque é muito estranho ver aquele povo de gato, e a história é chata, sabe, ela não engaja a gente, só que tem depois história? que eu nos 10, 15 minutos, eu meio que me acostumei com o povo de gato, e eu entendi a história, eu entendi mais ou menos qual é a dinâmica da história, então, assim, eu acabei que eu não me, não me importei mais, não me incomodou mais a questão do povo de gato, o que o, o que o filme é ruim é, tipo assim, porque o filme, assim, tem um o lado positivo do filme, é porque, assim, tem, as coreografias são muito bem feitas, os movimentos de corpo são muito bem feitos, a menina que faz a protagonista, a Francesca Hayward, ela é uma bailarina das, das bailarinas mais aclamadas do mundo, ela é muito famosa, ela é, tipo assim, ela é foda, ela é uma das maiores, principais bailarinas do planeta, mas, assim... É, o filme é uma história muito sem graça, que não emociona, não. Não, Sabe? E não combina com. É, combina com teatro, combina com teatro, mas não combina com cinema. Não tem nada a ver aquele povo de gato. Se fosse uma animação, tem uma pessoa até que comentou na minha crítica: ah, acho que se fosse animação teria funcionado. Eu acho que a animação teria funcionado melhor. Deixou. Agora, ser humano, pelo amor de Deus. Acho doido. A gente tá falando de cats,
1: mas na real. O tópico do nosso programa hoje são os melhores filmes de 2019. Mas antes de falar de coisa boa, a gente gosta de falar de coisa ruim. Então a gente já encerrou a cota da desgraça do dia. Agora vamos falar né, Dos 10 melhores filmes de 2019. Cinema de Boteco, desde 2013, dá o mês de dezembro, a gente pega todos os colaboradores, a gente pega vários críticos convidados, a gente elabora uma grande lista para falar dos melhores filmes do ano. E, além dessa lista principal, nós também temos as listas por gênero. Ou seja, nós temos melhor fi melhores filmes de aventura, de ação, de drama, comédia, romance, ficção científica, suspense, terror. A porra toda que você imaginar rola aqui. Esse ano a gente está um pouquinho atrasado, vai rolar também, mas a gente já decidiu fazer aqui o primeiro programa é, né, porra, dessa nova fase do cinema de boteco, com os podcasts, né, com a frequência aí, grande mérito aqui para Dani, o Lucas né, que são os caras que chegaram aqui de voadora, dois pés no peito né, então estão tocando o terror na parada e a gente pela primeira vez vai fazer uma das nossas listas ao Vivaço aqui né, como edição do podcast é, a lista completa vai ter cerca de 30, 25 filmes. Ela vai ser publicada somente no dia 30 de dezembro. Mas vocês vão conferir agora os 10 primeiros filmes que estão inclusos nessa lista. É... Vocês têm alguma consideração antes da gente começar a entrar aqui e tocar o terror, Dani Pacheco? Eu tenho, eu
2: tenho Lucas, uma consideração.
1: Pode falar, Lucas.
2: Eu acho que é muito válido as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também. É, verem se essas listas que a gente for fazendo no fim do ano batem com o que a gente falou de melhores filmes do ano até a metade do ano, saca? Para ver se tipo superaram ou não. Então fica aí a curiosidade para ver. Tipo a Dani eu sei que já, já mudou completamente de ideia assim desde o começo do ano, né? Que já ignorou os filmes lá dela no meio do ano. Então, né? Mas aí quem quiser ver, né? Os caras são fiéis às suas convicções, né?
0: Eu não ignorei, não.
2: Eita!
0: <risos> não,
2: só estou comentando, assim. Não,
0: mas tem filme que eu, que eu falei no do ano, na, na primeira metade, que está na minha lista final.
2: Mas é brincadeira, eu não, eu não me lembro.
0: Eu ah,
1: estava bem... tá. pensando aqui, do primeiro semestre para cá, é, eu mantive, sim, Eu, eu mantive. mantive. O nosso, a história, o Laço, o Rocketman. Estão todos lá, estão todos presentes. É, eu vou até abrir o post aqui
0: direitinho, que foi eu que fiz o post. Eu acho que eu mantive uns dois só. Assim.
1: Hum. Ah, o Daniel, olha só, né?
2: É, já, não, o cara ah, já se entregou aqui. Né? Eu, eu, ele eu falou sou... pra
1: você, mas a mensagem era para ele.
2: Pois é. <risos> não, sempre tem essas pessoas que não seguem suas
1: convicções, né? Tipo, eu. <risos> muito bom, senhor Lucas, muito bom. Mas, cara, foi um ano é, que agora, né, no final de dezembro, a gente começa a pensar, a refletir tudo que a gente viu, assistiu, e chega à conclusão que foi um ano especial para o cinema. A gente teve muito filme bom, muito filme bom mesmo, muito filme especial, cara, porra, mesmo ano a gente tem Parasita, Coringa o Irlandês, é, o Bacurau, é, tanta coisa interessante que surgiu na temporada e não era aquela coisa que a gente esperava, né, vindo aí pensando, a ah, 2018 não foi lá essas coisas, 2017 tinha coisa boa, mas não foi assim, então 2019 superou aí, expectativas, o que vocês acham?
2: Ah, eu acho que assim, 2019 botou o cinema em evidência, muitas vezes, né, tipo, sendo com bons filmes ou sendo com polêmicas, né, tipo Scorsese versus Marvel, né, Bacurau versus todo mundo que é imbecil, né, sabe, então, é bacana, né? Falou-se muito de cinema, né? A questão Dancine no Brasil. Então, é um ano que o cinema está em evidência. Isso pra gente dá pano pra manga, né?
1: Entendi. É, cara, gravação ao vivo é sempre uma experiência muito interessante. Nesse momento, Dani Pacheco está fazendo mímicas e ela mutou o microfone dela. Não sabemos o que está acontecendo. Ela pediu... Calma, é a censura, é a
2: censura. Sempre que eu falo sobre alguma coisa política, eu sou censurado aqui. Mentira, criando criando factoide aqui. Mentira. <risos> ah,
1: você tá falando de 2019, fake news. Pois é, Fake ah, news aqui. Tá tudo dentro, é, Lucas. Você já sabe aí quais são os filmes que a gente vai falar? Tem algum que não ficou dentro do top 10 que você queria lembrar aqui,
2: putz, eu tava tentando pensar nisso assim. Eu acho que o Lighthouse merecia um lugar melhor ali, viu? Eu acho que...
1: O, o Farol.
2: É, eu acho que ele entrou na lista maior, mas oh. no top 10 não entrou, né? Eu acho que ele merecia mais, assim, viu?
1: Então, vamos lá, aproveitando. O Farol, qual é a decisão?
2: Então, cara, imagina o seguinte: é um filme para irritar todos os preconceituosos de cinema, assim, sabe? Um filme que não é em widescreen, um filme que é em preto e branco, um filme que é só com dois atores, sabe? Um filme que é mais de diálogos do que de ação, mas é um filme de terror no qual você não se sente é, entediado em nenhum momento, assim. É um negócio uma experiência maravilhosa de cinema, sabe? É, você tem aqui uma pessoa que sabe fazer cinema do tipo assim: velho, cinema não é só contar história. Sabe? cinema é uma linguagem, então o que a gente pode fazer com essa linguagem? Até onde a gente pode ir? Até onde funciona? E vai, assim, de uma maneira primordial, assim. Eu, quando terminei de ver Lighthouse, eu falei caramba, véio, que bom que tem gente que ainda testa coisa no cinema que ainda tenta fazer coisa diferente, assim, saca? E, velho, até, até o vampiro que brilha me me, 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 me deixou assim, tipo, porra quem diria, né? Curtiu, curtiu? Curtiu, Curti. Você sempre defendeu que ele é um bom ator. Eu falei, é, realmente tudo, eu tava certo. Viu, rapaz
1: Cara, eu vou, eu vou ser sincero. Eu assisti o Lighthouse já, mas ele não bateu pra mim. Eu vou rever. É... Vamos ver se ele cresce um pouquinho, né? Pra fazer uma live depois dele. Mas na primeira experiência, eu achei que não... Eu acho que eu não tava no estado de espírito adequado pra ver o filme.
2: É, às vezes acontece, né? Às vezes, tipo... A gente tá estressado, tá pensando em outra coisa, tem que fazer outra coisa, ficar pausando o filme, ele não, não engrena, né? Uhum. Eu, eu acho que vale a pena tentar de novo. Porque, assim, eu achei, tipo, puta, legal demais, assim, sério mesmo.
1: Sensacional. Você, Dani, tem algum filme que você pensou em colocar aqui entre os dez mais, mas ele não entrou na lista dos principais?
0: Eu acho que não, viu? Eu acho que eu, eu listei... Os principais que eu queria, assim, é, eu, eu prefiro surpresa, é, surpreender no, no final é, os que eu não coloquei, senão eu vou ter que falar, porque eu tirei esse para colocar tal, mas é, prefiro fazer suspense até o final, até eu mencionar minha lista. Então tá, então vamos lá, uhum.
1: vamos começar e vamos falar dos 10 ah. melhores filmes de 2019. Em Bom. décimo lugar, a gente tem um filme do nosso querido Pedro Almodóvar, o Dor e Glória, é estrelado pelo Antônio Bandeiras. E é um filme meio que autobiográfico da carreira do Almodóvar. É, ele retrata a história ali de um diretor é, questionando né, as consequências das escolhas que ele fez no seu passado. E as paradas começam a acontecer de um jeito que ele fica preocupado, né? Então, Dani Pacheco, esse filme foi bem em Cannes. Ele tá considerado aí, né, para entrar na disputa do Oscar. É, quais são suas expectativas a respeito de dor e glória?
0: Então... O Dor e Glória, né? Ele estreou no Festival de Cane, né, que é um festival onde o Pedro Modova tem o um costume de passar, e exibir os filmes dele. É um filme que foi muito bem recebido no Festival de Cane e ganhou o prêmio de melhor ator, né? Levou o prêmio de melhor ator, o Antônio Bandeiras. É um filme que, assim, a, que o que mais tem carregado o filme é a atuação do Antônio Bandeiras. É tão, foi tão bem reclamada, bem recebida que o Antônio Bandeiras, ele ele venceu dois prêmios agora no fim do ano. Foi um filme que foi lançado nos Estados Unidos em outubro. Ele ficou em cartaz um mês mais ou menos nos Estados Unidos. Ele fez mais de sucesso na Espanha, obviamente, né? É um filme que assim, que é o Antônio Bandeiras, ele ganhou dois prêmios de associações de críticos, são as principais, que são as associações, associações principais percursoras do Oscar, que é a Associação de Nova York, a New York Film Critics Circle e a Los Angeles Film Critics Association, que é a LAFCA, que é a sigla dela. Que ele ganhou o prêmio de melhor ator nas duas, que já são excelentes percursoras do Oscar. Além dele ser sido indicado ao Globo de Ouro, que apesar de não ser um excelente percursor do Oscar, muitos nomes que a gente vê no Globo de Ouro vão para o Oscar também. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao Critics' Choice... Ele perdeu o SEG, mas era esperado, porque é o sindicato dos, dos, dos atores nos Estados Unidos. É, então, assim, eles dão mais prioridade para atores de língua inglesa. Então, não era muito... Nossa, Antônio Bandeiras, não, não, não foi o ao um SEG, meu Deus, fodeu. Não. Se ele perder o BAFTA, aí pode ser preocupante, mas eu creio que ele não vai perder. Então, assim, ele tem muita chance de cada Oscar de melhor ator, o Antônio Bandeiras. No momento, só o Joaquim Phoenix e o Adan Driver, que estão meio que selados no Oscar, todo mundo sabe que os dois vão ser indicados. Se um dos dois não foi indicado, vai ser um choque enorme. Mas um terceiro nome que, assim, que muitas pessoas já estão colocando como consolidado, quase consolidado, seria o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras tem, tem muitas chance por causa desse histórico dele, o prêmio em Cane, o fato dele que tá, ele que carrega o filme. Não, né, carrega o filme no sentido assim O que mais marca no filme é a atuação dele Então Tem tudo para ele ser indicado a melhor ator Filme internacional é fato Que vai ser indicado uhum. Parasita e Dori Tava entre Parasita e Dori Glória O Oscar de Filme interna Internacional Mas agora todo mundo sabe Quem vai ganhar vai ser o Parasita Mas Dori Glória vai ser indicado E também tem alguns rumores De que o filme tá indo bem Entre os roteiristas então, ele tem chance de ser indicado na categoria de roteiro original também. Não seria uma... Tem, tem, existe, ch existem chances dele ser indicado em roteiro original. Como o Oscar sempre costuma surpreender em algumas categorias, igual ano passado ele surpreendeu com o diretor de Guerra Fria. É, então, eu acho que é uma possibilidade, sim, da gente ver um Doriglória aparecer em um roteiro original. Pode acontecer, sim. Acho e é doido. isso.
1: Acho doido. Esse então foi o nosso décimo colocado. V Vamos fazer aquela voz de carnaval? Décimo lugar, e <risos> glória! Não. Acho que tá
2: ligado com o momento do ano, assim. Fica okay. é
1: sentido. Ai, ai. Nono lugar, quesito, comédia, direção feminina, fora de série, de Olivia White.
2: Cara... Ela ficou como fora de sério o nome dele.
1: Ficou. O título dele original é Book Smart. Ele conta a história de duas garotas que estudaram demais, dedicaram tempo demais da vida acadêmica delas, simplesmente estudando para conseguirem boas notas, para irem para boas faculdades. Até que no último dia elas decidem aloprar e compensar toda a ausência de diversão que elas tiveram nos últimos anos em uma única noite. O fora de série seria uma versão feminina do que a gente já viu ali no Superbad. Mas acredito eu, a gente talvez possa afirmar isso, já eu vou ter que rever o filme para cravar o martelo, que seja melhor que o Superbad.
2: Fácil, facilmente. É,
1: eu acho, cara, aquela tem todo várias sequências, né, mas tem a sequência que elas usam droga e que elas começam a viajar eu me identifiquei muito com aquilo, eu sei como é, então, gostei muito desse filme. É, Lucas, o que, que você tem a dizer sobre o Booksmart, que você já falou, que é fácil, fácil, melhor que o Superbad? Ah,
2: véio, eu, eu fui ver esse filme, inclusive vi com a Dani, né, a gente viu junto esse filme, é... sabendo que assim, era, era um Superbad, só que versão feminina, né? já fui meio que, nossa... Tipo, o oh, Superbad é legalzinho, só isso, assim, saca? Tipo, Ele, ele é, tipo, bobo, velho, foi mal. É um filme o assim... O
1: McLovin, mano!
2: Nossa, McLovin, sério? Tipo, essa é a grande piada do filme. Grande punchline. Não, beleza. Tudo né? bem. Às vezes sou eu que, que não entendo de comédia, assim, saca? Mas, tipo, pra mim, Superbad, assim, fraco, velho, fraco. Média fraca. Mas o Booksmart, ele, assim, ele é tão superior que, que é, eu achei injusta a comparação, assim, saca? Eu acho que ele é um filme do ponto de vista feminino, mas a questão feminista não é, não é o mais importante ali. É uma questão de, de experiência, de, de como as moças lidam com, com aquele momento. E, tipo, é leve, é engraçado, é, é divertido, as coisas estão tão bem encaixadas ali. Ele funciona muito bem, assim. Foi, tipo, uma experiência muito, muito agradável, assim, sabe? É um filme, muito, muito, é
1: um gostoso, filme muito, muito... vibes, né, cara? Aquele filme que a gente assiste, se sente muito bem depois.
2: Sim, porque, olha só, o Superbad, ele tem umas vibes sexistas, assim, saca? Sim. Porque ele Sim. é do ponto de vista de Mas moleques, eu... homens, heterossexuais, brancos, né? Há uma pegada sexista. No Booksmart, não. Isso passa-se por cima, dá uma zoada com o sexismo, né? Com o machismo tóxico. Mas fala de outras coisas, eu achei muito massa. Assim. Eu, eu curti pra caramba, eu recomendei pra todas as amigas aí. Tipo. Sim.
1: Você acha, Lucas, que seria justo a gente colocar o Booksmart, talvez ali, numa lista de filmes adolescentes no top 5? Será? Acho que sim. De todos os tempos, hein?
2: Acho que sim. Acho que é, que é válido. Acho que não só com uma visão do, da, da década de 10 do que é ser adolescente, mas uma visão feminina, que é raro de, de ser visto, assim, sabe? Acho, acho que sim.
1: E vale. Dani Pacheco, para você... Fora de série é realmente fora de série?
0: Nossa, péssimo. É, não, sim. Eu acho que é um filme muito legal no sentido assim. É um filme que você assiste é um filme good vibe mesmo. É um filme que você vê quando você assiste ele você consegue você percebe que assim que é um filme que todo mundo que fez fez o filme se divertindo fez o filme assim de boa. É, eu eu viajava, vi vários vídeos já de bastidores do filme vendo tipo assim que tinha um ambiente, um clima super leve, descontraído no set. A Olivia Wilde deixava as atrizes muito confortáveis e livres para ter autonomia na hora de, de fazer gravar a cena. Por exemplo, aquela cena de abertura, por exemplo, do filme que a, a, a Caitlin Dever ela vai buscar a, a amiga dela em casa e elas começam a dançar, aí, ela começa, aí elas começam a dançar, aí ela vai lá e sai do carro dançando, faz uma dança mó ridícula. Aquela cena foi toda improvisada. A cena não era aquela. Ela só ia buscar ela, pegar, parar o carro, e a menina entrar no carro. Só que aí a, a Katelyn Lever foi lá e improvisou, e começou a dançar, tanto que no final ela fala, agora é melhor voltar pro carro. Aí ela volta assim, dançando e, e entra no carro. Então aquela cena foi toda improvisada. Então eu acho que é legal isso, assim. A Olivia Wilde ter feito isso, deixado, deixado, deixou, deixou os atores num, clima muito, num lugar muito aberto, enfim, propício para cinema. Então, acho isso foi legal. E é uma história bacana, porque o que eu acho legal eu, é que o, quando a gente vê o filme, o filme lida muito com essas questões de estereótipos, por exemplo, a personagem da Bini Feldstein, ela tem todo aquele estereótipo de que ah, nós passamos os últimos três anos, os quatro anos do High School só morrendo de estudar, e a gente passou nas melhores universidades. Vocês ficaram aí usando drogas, e se pegando, e fazendo sexo, e se fuderam. Só que todo mundo ali passou em faculdade boa também. Então, aquele estereótipo, ah, do Bebum, ah, da Popular, a, a filha da Carrie Fisher lá, a Billy que faz a Milare, que eu esqueci o nome dela, a doidona, passou em Harvard, e ela falou que foi a quinta escolha dela. Então, tipo assim, é um filme que mostra muito isso, que as pessoas, assim, não, você não precisa ser nerd, geek lá, é, CDF para ser inteligente, sabe? É um filme que discute muito essa questão. E é um filme que tava tá todo mundo igual e o que eu acho legal é que naquela realidade eu achei legal porque o pessoal meio que assim, tem uma é, é uma é, é um grupo muito variado, tem muitas tipo, tem várias tribos ali e elas se misturam. Tem uns personagens gays, tem uns personagens é, populares, tem os personagens nerds, é um filme que ele dá é muito diverso, tem muita diversidade no filme é, então eu achei isso muito legal também e pois é um é, filme bacana tem, por exemplo, as duas personagens protagonistas, uma é lésbica e a outra é a tipo a gordinha que todo mundo gosta de zoar então tipo assim é um filme que dá, dá uma visibilidade para as minorias, entre aspas assim, também mas trata ela, sabe, o filme é todo mundo igual, sei lá, eu achei muito legal, eu achei muito bacana. O o filme. Ben, você acha que foi uma
1: grande injustiça do Globo de Ouro, e essa injustiça pode se repetir no Oscar, pelo fato da Olivia Wilde ter sido ignorada como diretora, e o pessoal sempre valoriza ali a Greta Gerwig, que eu não entendo o motivo?
0: <risos> então, fora de série... A gente, é, assim, é um filme realmente que foi muito bem recebido pela crítica, é um filme que muita gente gostou, mas eu acho que ele é... Ele não é filme de Oscar, é assim, que não é um tipo de Oscar no sentido assim, não é um filme que você assiste e fala a academia vai amar isso, não é um é filme perfil de academia, igual o Farol não, não é, o Midsommar não é, por mais que eles mere, mereçam, não, não vão ser indicados, que foi tudo.
1: Não, o Lucas está mostrando ali o Joey Ramone, eu tô mostrando o DVD do Led Zeppelin.
2: É uma briga, é uma briga aqui na, nas coxias. Pode continuar mandando a ideia.
1: Aí. Entendi. É, é uma pena...
0: Mas... Porque... Ah, tá, não. Mas eu acho que assim, o Globo de Ouro também é difícil, porque o Globo de Ouro é mais uma. É mais uma premiação de distribuidoras, de fazer campanha, de ficar dando presentinho. E a distribuidora do Booksmart é a 824. A 824, claro, já distribuiu filmes é, Moonlight, X-Máquina, e tudo mais, mas não é uma distribuidora lá, cheia da grana, e, e, cabulosa e tal. Então, assim, mas pelo menos Booksmart teve indicação da Bini Feldstein, na, de atriz de comédia musical. Isso foi legal ter sido indicada. Mas, nesse, mas num ano como esse, tipo assim, a nível Wilds não ter se indicado, acho que não surpreende, porque a indústria é machista. E a gente teve esse ano uma porrada de filme bom e muitos filmes bons dirigidos por diretores muito bons, homens. Então, assim, não é muita surpresa ver só os homens diretores sendo reconhecidos, porque a indústria já é machista. E a gente está num ano em que temos muitos filmes bons dirigidos por homens e mulheres então tipo assim é, é meio que de se esperar que a indústria Hollywood reconheça só os homens, porque eles são machistas. Então tipo assim e no final das contas a quem tem chance mesmo de ser a diretora que tem chance de ser indicada ao Oscar de direção é a Greta Gerwig por adorar as mulheres. E ela não vai ser, vai ser só o homem indicado esse ano de novo. Eu acho muito difícil Sim. a Greta. Gerwig.
2: Mas aí também quando, quando aparece um filme que louva o homem branco heterossexual Todo mundo vem e bate palma? Acho, acho esquisito, assim. Inclusive a senhora.
0: O quê? Qual que você está falando?
2: Era uma vez em Hollywood.
0: Ah, eu gostei. Sim.
1: sim.
0: Eu não achei nada. Eu já, eu já, já tive essa discussão com você lá em casa, lá no sim. Brasil. Por que, sobre... que vocês não gravaram?
2: Tá gravado, ah, né? eu... temos gravado isso.
0: Ah, é, tem áudio no WhatsApp, verdade. Oba! Fala o podcast aí.
2: Mandar lá pro, pro Intercept, sacou? Vai vazando os áudios aos poucos. Aí.
1: Inclusive, o Era Uma Vez em Hollywood não ficou entre os nossos dez primeiros colocados.
2: O quê? Ah, que absurdo. Um filme tão bom que vai ser lembrado daqui a dez anos.
1: O que, que você acha disso, Lucas? Me conta.
2: Cara, o filme não é tudo isso, velho. Era uma vez em Hollywood, não é tudo isso. Eu sei que muita gente botou ele na, nas suas listas de melhores do ano, mas se você pegar para analisar com calma, fora do hype, porque assim, quando sai filme do Tarantino, sai muito no hype, né? Se você esperar um pouco aí, dois anos, não para assistir, né, mas tipo, para ver se é bom mesmo, eu acho que você vai se, se surpreender com o quanto que não é tudo isso. E faço aqui um desafio. Quero, daqui dois anos, a gente vir falar sobre esse filme e quero ver todo mundo falar assim: não, é maravilhoso, é uma obra de arte, parentino, não sei o quê, é Hollywood. Não Felipe
1: é. Pacheco, o que, que você tem a dizer sobre?
0: Não, eu nunca falei que o filme dele era uma obra de arte. Eu, gostei, eu Obra de arte, para chegar nesse nível, o filme tem que ser muito bom, acabou. É uma obra de arte porque ele é uma peça artística. Não, eu tô falando, ah, não, obra-prima, desculpa, é uma obra-prima. Estou ah, falando, desculpa, obra-prima, obra-prima, que era a palavra. É, eu nunca falei que ele era uma obra-prima mas é, eu achei um filme muito bom eu achei um filme muito bem feito tecnicamente, A fotografia é linda a trilha sonora eu gostei muito eu gostei eu gostei do filme eu gostei muito das atuações do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio é, então assim e é um filme que assim querendo ou não, ele vai ser indicado ao Oscar de melhor filme ele deve ser indicado a melhor direção melhor roteiro original ator coadivante, ator, eu não coloco a mão no fogo pro Leonardo DiCaprio, porque esse ano tá muito concorrido, então não dá para colocar a mão no fogo, mas aí tem muita chance de caso de novo. Ele pegou tudo até agora, incluindo seg. E categorias técnicas também, fotografia, é, é, design de produção, figurino. Isso tudo é uma, mas é assim, mas eu acho que são é, é um reconhecimento merecido. Porque é um filme muito bem feito. Eu acho que é uma homenagem ao cinema. Assim. Eu acho que é um filme tecnicamente fenomenal. E as atuações também. Nossa, o Renato de tá sensacional no filme. Tipo assim, o cara, ele interpreta um ator e dentro do filme ele interpreta outros personagens. Só que ele interpreta esses personagens com ba... não como o DiCaprio, de mas como se ele for... estivesse interpretando como o Rick Dalton, sabe? Olha a complexidade desse papel que ele teve. Então, assim, é muito foda. E o Brad Pitt aquele cachorro. É... Ah, não, as cenas do Brad Pitt dando aquelas potes de comida gigante pro cachorro. Nunca vou esquecer, eu acho muito legal. Mas eu acho que é um filme que, assim, mas ele não tá no melhor de Don, porque eu acho que tem filmes melhores. É um filme muito bom. É um filme muito bom. Mas ele também não tá no meu top 10, não.
1: Dani, Reginaldo mandou uma mensagem te desejando boa noite e falando que ele não é machista.
0: Ah, mas tá bom. Que bom não sei, não entendi. porque ele vai ter pegado falando do, que o Oscar, a indústria é machista e tal, aí tá querendo falar que ele não é. Deve ser pode dizer. Oh, Reginal oh,
1: Reginaldo talvez seja um produtor de cinema aqui no Brasil. Tá pistola da vida, né? Por causa do, do ah. governo. Ele chegou e falou, eu faço cinema, não sou machista. Então, Reginaldo, vamos conversar. Tem a Dani, tem o Lucas, tem eu. Tem um monte de gente criativa para fazer cinema, tá bom? Se quiser trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia. É, e ó, o ah, ele é. comentou: se esse filme não fosse do Tarantino, não teria tanta atenção. É um bom filme, na minha opinião, mas é bem simples. Então,
2: é, é assim: It, capítulo 2, é um filme bem feito, com uma fotografia maravilhosa, atuações boas,
1: e é aquilo. Tipo, o It é uma bosta, velho. Um é legal.
0: Pois é. Ai, não compara It, It com esse mas, você filme. Você acha que é feito?
2: Você acha que fotografia é ruim?
0: Não, mas, mas o, o, a irmã vai fazer Hollywood Não é só porque ele é esteticamente bem feito Não, ai Ele começou um um, Os personagens bem Construídos e tudo mais O It 2 não tem nada de Não marca Ele é foi bem feito, é bem feito, tem ótimos atores Mas a história não pega a gente
2: Era uma vez em Hollywood também não vai marcar Estou cravando isso aqui Hoje, dia 26 do 12 de 2019 Não vai ficar marcado Não vai ficar marcado
0: justo. Eu acho que ele pode ficar marcado como um filme muito bom, é um filme muito bom, mas não é nunca um dos melhores da história ou dos melhores do Tarantino. Tarantino já fez uns melhores, sem Sim. dúvidas, sem dúvidas. Beleza. Sem dúvidas.
1: Em oitavo lugar, nós temos <risos> um filme que se tornou marca registrada do 365 filmes em um ano. Foram várias transmissões em que nós mencionamos o nome do Dito Cujo. Dirigido por Ariaster, e... o longa-metragem conta uma história muito interessante sobre relacionamentos tóxicos. Ele fala tanto na parte de amor, quanto na parte de amizade, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, mas, na verdade, elas estão sugando a nossa energia. E acima de tudo, Midsommar também fala sobre ciclos de vida. Como a gente interpreta, é, tem uma forma de avaliar a cultura de outras pessoas diferentes né, da nossa e como a gente julga isso. É um filme perturbador. Eu tive o prazer de assistir junto da Dani Pacheco. Dani Pacheco, me conta qual foi sua reação logo que acabou Midsommar. <risos> eu não lembro. O que eu falei, Túlio? Você. você tava muda, Dani, você, você não conseguia, você, eu, eu não sabia, você tava nem respirando, porque você tava com uma cara do tipo, mano, que porra foi essa, bicho?
0: Mas eu fiz um comentário,
1: mas eu faria alguma coisa, tipo, puta ah, que pariu. Ah, você parede, falou que, que eu era doente, você falou que o Arias
0: tinha problemas. Não, eu não falei isso não, você é doido, eu não falei isso não. Você
1: falou que eu não era falei
0: doido. isso, não? eu acho que eu falei, tipo assim, que porra é essa, não sei, eu, eu ficava muito pasma, tipo... What the fuck? Mas eu não falei que o Arias é doente, não você, é. você tá falando o que, que você pensa
1: Seu Lucas, você acha que o Arias é uma pessoa saudável? Sim <risos> é, é
2: saudável a gente pensar E fazer coisas más É saudável ter, ter, ter Coisa ruim dentro e, e expor isso de maneira artística é boa Ele é saudável, sim
1: Ele é saudável, então é, o cinema dele é uma forma De terapia, então Sim, por que não? Tudo bem, então se ele precisa dessa terapia ele não é 100% saudável ele tem que resolver um problema, não?
2: É, mas é saudável a gente tentar melhorar, tentar botar as coisas que são ruins
1: Mas aí são as nossas atitudes, ele tá Sim. tirando algo dentro, algo que tá ruim dentro dele.
2: Então tudo que você for melhorar é você tá tirando alguma coisa ruim de dentro de você?
1: Ah, Lucas, não fode
0: <risos> É muito chato tudo, nossa <risos>
1: Mas me conta aqui, senhor Lucas, qual que foi sua opinião sobre o Acha merecida aí essa sétima colocação para o filme?
2: Cara, eu acho merecido. Eu acho que, assim, como o Farol é, é um filme que, que fala assim, ó, cinema tem uma linguagem própria. Cinema não precisa ser só contar uma historinha, começo, meio e fim. Cinema pode ser sensação, sentimentos, saca? E isso é exposto de uma maneira muito boa, saca? Tá? Eu acho que ele, 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 ele faz tudo muito bem feito e, assim, a zoeira do tipo, oh, tá vendo essa cultura aqui? Olha que esquisito e tal. Então, isso também é cultura cinematográfica, sacou? É, é uma piadinha, assim, tipo, ah, quando, quando o filme é esquisitão ninguém gosta, né? Mas quando entra a pessoa americana pra estudar lá fica, fica interessante, saca? Então, eu acho sensacional, esse filme E, assim, eu vi as pessoas reagindo a esse filme aqui no Canadá, velho, uma moça deu uma vomitada no cinema, eu achei isso sensacional, assim, saca? <risos>
1: Qual cena? A cena da martelada?
2: É é que aqui também o pessoal faz uma farofa, entra com a mamita completa no cinema, assim, buffet, uhum. o negócio assim, tosqueira. Aí, velho, a moça mandando lá aqueles nachos com chile com e queijo, assim, aí só deu uma martelada na cara, essa moça, excuse me, excuse me, já correu pro, pro corredorzinho, só... <risos> Aí você fala assim, olha que doido, né? O poder do filme, assim, tipo, ele fez a moça tipo passar mal fisicamente, véio. Achei muito doido.
1: É, eu, eu gostei muito do Midsommar, é, Brincadeiras à parte, a gente realmente falou muito dele aqui durante o ano. E é o impacto que o Lucas está falando, né? Como o cinema tem a capacidade de entrar assim na nossa vida, fazer a gente refletir, pensar sobre aquilo. É, são várias sequências que a gente poderia chegar, analisar, né? fazer uma discussão, mas, no todo, eu acho que o Midsommar é um excelente filme. é um, A gente não pode afirmar que é um terror, propriamente dito, né, porque ele é filme de terror, obviamente, mas ele tem toda uma questão ali psicológica presente que faz a gente pensar além do simples medo do simples susto, então acho que é um filme muito complexo, o Ari Asta já tinha demonstrado essa veia, né, esse talento dele quando ele fez o Hereditário, que na minha opinião pode até ser mais assustador, mas não é tão mindfuck, ou seja, ele não te faz cagar tijolo igual o Midsommar, mas é um filme espetacular, né? na minha opinião o Midsommar tinha que estar ali entre os três primeiros, porque eu gostei pra caralho.
2: Eu também. Acho, Cagar que...
0: tijolo, adorei. Acho que
2: ele e traz né, essa discussão sobre gênero cinematográfico, é muito bom, sim. saca? Tipo, é, eu vi lá a descrição dele, tinha quatro gêneros, né? É, drama, suspense, terror e thriller, assim, saca? Então muito doido. Estamos botando isso em discussão também, né? Tipo, um que vai entrar na lista aqui, desculpa o spoiler, gente, mas é, é o parasita também. Vocês conseguem definir o gênero dele? Possível. Mas é, isso é muito doido, né? É uma coisa boa que, que
1: trouxe o cinema esse ano. É, a gente tem, é realmente, né, Lucas? Boa, boa colocação, porque a gente tem o bacural que é o mesmo exemplo. É difícil é colocar um gênero nele. O, o Mitsoma, a gente poderia ir ali pro lado. Ele não fica muito fora, né? Do terror, o drama sobrenatural. Vamos colocar, não, sobrenatural não. É do, do drama de terror. É... Mas já o Bacurau e o Parasitas são dois filmes que você fica assim, mano, que porra é essa?
2: Pois é. Assim, entra em terror só porque tem uma, uma questão assim de, de violência, uma questão gráfica, né? Tipo, por que, é que tem que encaixar em algum gênero? Porque não pode ser só, tipo, o filme, sabe? É um filme.
1: Né? Exatamente, exatamente. É, aí, ó, o Edson tá me defendendo. Obrigado, Edson. Ele tá falando que cagar tijolo é meme das antigas, quando nem existiam memes ainda. Isso acabou de mostrar a nossa idade, né, Edson? Então, ou seja, ao mesmo tempo que você me defendeu, você me fudeu. Obrigado. É, vou, vai ter a nota carnavalesca aí? Quesito é martelada?
2: É, preciso?
1: <risos> Tô brincando. É, em sétimo lugar nós tivemos o aguardado filme de um diretor. Sexto. Hã?
0: Agora é sexto.
1: Não, velho, é o sétimo.
0: Você falou sétimo Midsommar?
1: Não, Midsommar era é oitavo. Falei errado, então, sou burro. Ah, tá,
0: tô <risos> Não
2: seja assim, você é inteligente. Todo mundo sabe.
1: Culpa da cerveja. Foi. Sim, sim. Aí <risos> e o sétimo lugar, o aguardado Filme de um diretor que fez muito sucesso em 2017, Concorra. Um filme que fala sobre a questão racial, que fala sobre preconceito de um jeito único, que a gente não tinha visto, né, com uma pegada de ironia tão sagaz e misturando ali essa questão do misticismo né, ou obscurantismo, como gosta de dizer o Lucas. E o novo filme do Jordan Peele, Nós, ele segue mais ou menos o mesmo caminho, é, mas ele abre espaço para trabalhar mais com a questão das metáforas. É, seja do nome do filme, que pode lembrar ali os Estados Unidos, até, obviamente, a conexão, ou seja, Nós, né, o título do filme. É, e ele conta a história de uma família que, durante a noite, é cercada por cópias. E cópias ameaçadoras. A gente tem ali a Lupita Nyong'o numa das melhores atuações do ano. E aqui eu falo atuações no geral, não destaco, apenas masculino ou feminino. Eu falo de atuações mesmo que eu vi no ano, feminina disparado. É, a cena dela, na cena da invasão na casa o que ela faz com a voz, ela, ela conversando quase como se fosse uma cobra, tá ligado? É muito louca aquela parada, velho. Eu quero saber, Dani Pacheco, merecido nós, nosso, tá aí em sétimo lugar na nossa lista ou não?
0: Sim, com certeza. Jordan Peele, ele é um dos poucos, né, grandes diretores que a gente tem hoje que, que faz filmes originais, são histórias originais. Hollywood tá precisando, tá, tá, Hollywood precisa parar, ficar fazendo adaptação remake e continuação e não sei o quê, só porque é garantia de dinheiro, Investir, tem muita gente boa lá, muita gente talentosa, e o John Pilha é uma delas, e ele faz filmes originais então ele fez o Corra, que foi um filme incrível, e fez um o Nós, que eu achei ainda, me... ah, achei assim eu achei o eu achei a trama de Corra, me deixou mais é, nervosa angustiada mas o Nós é um filme que me fez mais refletir. É um filme que me fez refletir mais sobre o mundo que a gente vive. Porque, como você mesmo disse, Thur, é um filme que lida muito com a metáfora. Mas ele passa a questão dessa mensagem de, do, da, da questão do racismo ser estrutural na nossa sociedade, a questão das minorias. Então, assim, é, é um filme que faz, tem essa discussão social muito forte, né? Assim como Corra teve, mas eu achei em nós mais gritante. Eu achei mais claro isso em nós. Então, é um filme, assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque no início eu tava meio assim, não sei como esse filme foi lançado mais no início do ano, não sei se ele vai ter força nas temporadas premiações, mas achei muito legal as pessoas terem é. lembrado do Lupita, porque a atuação dela é realmente é fenomenal. Ela, faz, ela interpreta duas né, pessoas. É. Né? Como já está longe do filme, gente, acho que a gente pode falar do filme mesmo. Porque ela interpreta. Ela interpreta a, a personagem. É, que não, é... dá
1: um spoiler, não, não dá o não dá um spoiler, não. Porque esse filme tem, tem o detalhe da surpresa. Não, não dá o um spoiler, não.
0: Mas ele foi lançado há muito tempo.
1: Não, mas é, é um filme que, se assistir sem saber, é, é bom. Ele tem o detalhe da surpresa.
0: Ah, mas aí você não pode fazer... O ah.
1: que, que você acha, Lucas? É, sobre o filme ou sobre a surpresa? Não, sobre a... dar o um spoiler aí da surpresa.
0: Não, mas não. ele não conta muito. Eu falo no sentido, tipo assim, porque a Lupita, ela interpreta... Ela interpreta a cópia e a personagem e a, personagem, a protagonista.
1: Ah.
0: Mas, assim, são duas personagens muito diferentes, porque uma... É, o jeito de falar diferente e tudo mais, igual você fala, ela tem uma voz, ela faz uma voz diferente, e teve, e, ao longo do filme, a gente vai descobrindo o background dela, porque que ela é daquele jeito, então a Lupita teve que ela teve que aborda, ter uma aborda, duas abordagens distintas nas duas personagens, e a outra também, que faz a protagonista que, que, que não invade a casa, né? Que é a, a personagem a protagonista, que tá lá em casa de boa com a família, ela também a gente vê ao longo do filme que ela também tem um background dela que é muito complexo, então até tem que fazer duas interpretações muito, assim, difíceis de fazer, então, realmente, eu achei muito legal a Lupita ter sido reconhecida, eu acho que difícil o nosso ser reconhecido, porque tem muito filme bom, tem uma penca de filmes, assim, muito aclamados esse ano, e que tiveram lançamentos estrategicamente no fim do ano, é, feitos no fim do ano, então pode atrapalhar nós, mas eu achei legal, pelo menos, eu acho digno, pelo menos, lembrar da Lupita. Porque a atuação dela realmente é, igual você falou, é uma das melhores do ano, assim. Fácil.
1: Golaço. Lucas me conta. Qual a sua opinião sobre nós? Quesito Cópia!
2: Pois é, cara. É, nós é um filme que eu queria ter gostado, saca? Isso aqui é foda, velho. É, a propaganda era muito boa, era tudo muito bom que estava sendo falado, e quando eu vi o filme eu falei, é, o discurso aqui não está batendo, está errado esse discurso aqui, saca? E por questões pessoais minhas, saca? Quando eu era adolescente eu, eu fui estudar o marxismo, questões de esquerda, me considerava um comunista ou um socialista, e o que tem ali desses discursos está errado e mal construído, assim sabe passado de maneira equivocada. Isso pegou muito mal para mim, assim. Tipo, o jeito que é passado, eu falei: não, velho, não é assim, não. Não é assim que se dá essa questão da classe, de como uma classe supera a outra. Não, não tá batendo, assim, saca? Então, eu fico que eu não consegui curtir, assim, saca? Pode falar.
1: Sobre o parasita, você acha que bate mais com o que você pensava? Pensa?
2: Sim, acho que sim.
1: Vamos. Daqui eu,
2: eu, eu acho o, o Nós é, um filme extremamente competente, bem feito, interessante, que pega o espectador, que você fica caramba, como é que isso vai desenrolar, né? Mas por algumas questões particulares, eu não curto, não... não puta, é difícil falar, não gostei do filme. Para mim, não desceu. Não foi. Não foi. Mas, eu, eu, eu entendo. Nós,
1: o, o seu Nós virou eu. É. Nós encontramos,
0: né? No programa que a gente fez sobre os melhores do primeiro semestre, foi o terceiro, o, o terceiro episódio do Papo de Boteco, teve, a Larissa e o Lucas fizeram uma discussão muito boa sobre isso, que o Lucas deu essa, esse ponto de vista dele e a Larissa meio que contrapôs, ela contra-argumentou. E ficou bem interessante esse, esse, a discussão dos dois. Eu vou deixar o link aqui do, do podcast, Oi. que a gente falou muito de nós. Nesse, Não, mas parei, nesse foi tempo. no
1: podcast ou foi na edição do, do 365 filmes? Foi Não, Não, foi uma puta, É, é real. O podcast foi com a Maristela e o Palermo.
0: E com a Larissa. É. A Larissa foi com a Larissa. A edição do Lucas foi com a Larissa. Sim,
2: sim. Entendam que eu acho um filme importante que deve ser visto, tá? Não, não é um filme, assim, que é, que é ruim, que é uma porcaria. Para mim, não, não dá certo. para mim, ele não funciona em termos de, de... do que ele tá propondo. Mas acho que ele deve ser visto. E acho legal ele existir.
1: Bolaço, então. Pulando, então, para o número 6 da nossa lista. Um filme que vai na carona do Bohemian Rhapsody. Filme lançado no ano passado e que colocou o Rami Meleca como um grande ator. Não sei na cabeça de quem, mas enfim. É... E o filme? V vamos combinar, né? O filme do Queen, ele é uma bosta porque ele baseia exclusivamente nas músicas do Queen para ele fluir. Então, ou seja, ele não se sustenta. Ele precisa de muletas. E já Rocketman, que por coincidência ou não tem a direção... Da mesma pessoa que encerrou a lambança que o Brian Singer fez, é, o Rocketman trabalha com tudo que o filme do Queen não trabalha. O Rocketman, ele pega a magia de você ser um artista. Ele pega o quanto esse sentimento louco de você estar tá realizando um sonho faz você literalmente sentir que está flutuando. Né? Que Para mim, a cena em que o Alton John está fazendo a apresentação dele lá naquele show, e ele começa a voar, Cara, aquilo para mim é uma das cenas mais fodas do cinema em 2019. Óbvio, tem a minha experiência pessoal como músico também, contando nisso, mas quando você consegue retratar o sentimento de você como artista é, olhar ali e ver a tua obra sendo reconhecida, bicho, é, poucas vezes eu vi um negócio tão mágico, tão bonito, igual o Rocketman, sem falar na surpresa de ver que o filme é um musical. E que as músicas do Elton John, ao contrário do que acontece no filme do Queen, elas participam efetivamente da história. Elas participam da forma como essa história se desenvolve. Então, é um trabalho, assim, maravilhoso. Uma história única sobre depressão. Atuações ah, sensacionais. E, cara, que filme, velho. Que filme maravilhoso. Dani?
0: Ah, eu acho, não, eu, eu acho, eu, eu concordo que é um filme muito, 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 muito melhor que Bohemian Rhapsody, nem compara, e eu concordo com essa questão de como é que o filme aborda, usa, usa as músicas do Elton John para narrar o filme, elas, elas fazem parte do filme na hora de contar a história, isso eu acho é, muito, muito, isso foi realmente muito legal, muito bem, bem encaixado no roteiro, na narrativa, é, gostei também, eu gosto muito do elenco e tudo mais, mas assim, é porque eu, eu reconheço, eu sei que é um filme de qualidade, mas igual para o Túlio não colou o farol quando ele assistiu e para o Lucas não colou o nós, para mim Rocketman, eu, eu, eu não acho ele isso tudo. Eu acho que é um filme bom, é um filme bom, eu reconheço que é um filme bom, mas é um filme que não, não, me, não, não, não mexeu comigo, eu lembro de ouvir eu vi ele no cinema, eu fiquei muito surpresa que era musical, do, do jeito tradicional do musical, porque eu, não, eu, eu achei que ia ser, tipo assim, as partes musicais seriam as partes... Era aquele musical que nem o Himi Raps, quando ele estava tocando no show, alguma coisa assim, eu não imaginava que seria um musical, tipo, Lala Lente, você sai dançando na rua e tal, eu não tava esperando isso. Isso eu achei legal, achei bacana. Mas é um filme que comigo não colou, é um filme que não mexeu comigo... Eu, eu sei que daqui a muitos anos eu não vou nem lembrar dele, porque comigo não mexeu, comigo não mexeu. Mas eu reconheço, eu sei que é um filme, é um filme muito bom e tudo mais, mas comigo que ele não... Eu não me senti envolvida com a história, e, e é difícil também, porque como Elton John é vivo ainda, eu acho também que ainda é, é difícil para mim, porque o Bohemian Rappers, ele, o Fred Mercury morreu tem quase 30 anos... E o Fred Mercury, né, comparando com o Elton John, não, mas, é tipo assim, o Fred Mercury foi um, é um nome, assim, que vai ficar marcado para sempre na história da música. Então, como ele já morreu, então acho que tem um impacto maior por causa disso, como que ele já morreu. E o como o Elton John ainda é vivo, eu acho que eu ainda não, eu não me senti, eu fiquei meio, tipo assim, não entendi porque fizeram o um filme, porque o Elton John ainda tá vivo... Cantando, indo dando show, eu já fui em show dele. Sei lá, eu achei meio assim, não entendi porque fizeram esse filme, sei lá, enfim,
1: Lucas. É, sobre isso que a Dani Pacheco está falando, o que, que você acha dessa questão da gente só valorizar os nossos mortos e nunca dar atenção, homenagem e vida para as pessoas que estão aqui ainda, né?
2: É porque com o vivo há um risco, né? O cara ir lá e fazer uma cagada, né? aí lá e fazer algo que, que envergonha depois, né? Com o outro é uma celebração da, daquela pessoa, né? De, de todo um ciclo que ela teve de vida. Então, acho que podemos fazer coisas para os vivos, acho que é, é merecido, é legal, né? Mas também não acho que seja o mais importante aí, sabe, pensar nisso, assim. Acho que, tipo. O filme da John, acho que ele funciona numa questão, é, alguns filmes vêm ao longo dos anos para lembrar as pessoas que, tipo, ou, oh, não fala que musical é uma bosta, saca? O musical pode ser legal também, sabe? Me lembrou muito o Moulin Rouge quando saiu, saca? Tipo, ele tem uma linha, né, narrativa muito parecida com o Moulin Rouge, que se utiliza das músicas populares para fazer sua linha e tal. Assim, eu achei o um filme legal, mas eu, eu quero como amigo, assim, saca? Eu acho que uma vez assistido já tá beleza, assim, acho, acho que precisa passar muito mais disso,
1: assim, Não dá para ter um relacionamento sério com ele. Não dá, não
2: dá, assim, porque, assim, ele fica bom em comparação com o do Queen, que aquilo lá é uma covardia cinematográfica, né? Aquilo lá, assim, na baixo nível que tem, assim, tipo, como ser mais bunda mole, mais pau mole no cinema, é o filme do Queen. Então ele consegue ser melhor, mas aí é ser maior que a não, né? Não dá pra, tipo... Saca? Nossa. Sei lá, é um bom filme. Não acho que devia estar entre os dez melhores. Não acho mesmo. É um, um bom filme. Polêmicas! Mas... Polêmicas. Aí tem filme muito mais interessante aí. Muito mais.
1: Mas sabe uma coisa? É, eu percebo que é um grande perfil, cara. É, no mundo da crítica não existem, como a gente muitas vezes não recebe dinheiro para isso, e a gente não tem tempo de dedicar como deveria dedicar, que isso envolveria muito tempo, a gente acaba vendo só os filmes que, cara, ó, esse filme aqui, veja esse. A gente não corre muito atrás, a gente não faz o garimpo por nossa própria conta. Sim. Então, acho que a razão do Rocketman ter sido citado em tantas listas se deve a... a o, o pessoal do cinema de boteca é muito conectado com música, uhum. e B o pessoal não tem, tem, todo mundo tem outros trabalhos, então não fica nessa de ah, vou ver filme aqui o dia inteiro, vou pesquisar, saca? Então sim. aí acaba sendo mais complexo, infelizmente.
2: Não, eu Acho... entendo, e cinebiografia é interessante, né? Ver como a pessoa viveu ou vive é interessante, assim. Mas esse filme, sim, ele não tem nada demais tá? Ele é um filme bom, bem feito, mas eu não tem nada demais. Não é um filme que, assim, nossa, você tem que ver o que eles fizeram para o Arthur Jones. Não, não é assim,
1: sabe? eu escrevi a crítica desse filme, eu não lembro. Ou eu só fiz o vídeo? Ah, eu não vou saber dizer, nossa. né? Eu, eu acho que... Eu que... Agora. É, olha
0: aí, eu acho... Eu não lembro de ter crítica de... Crevi, de um sim, site. escrevi sim. Tem?
1: Tem. Eu, eu recomendo pra hum, galera hum. que lê... Pra pegar a minha pegada. Por que que eu achei o filme tão especial? Foi o link. Né? Eu, é, foi eu... o link. A Dani é... salva a vida aqui, né? Eu, eu falo... Não, a gente entra lá no site, eu poderia simplesmente colocar o link aqui, né? E falando com o pessoal, É, não, tá lá, clica lá. Tá aqui o link, só respondendo a Selma. Achei muito falho, Rocketman. Não suportei sequer metade do mesmo. Esperava muito mais. A criança que o interpreta uma atuação que beira o mais medíocre impossível justo. É, na minha crítica, você vai ver por que, que eu falo muito do moleque. Cara. O moleque é fundamental e porque também eu acho que é mais do que uma cinebiografia, é um filme sobre depressão. Então, vamos pular. Só um parênteses aqui, um filme que poderia ter entrado na nossa lista e também fala de cinebiografia relacionada à música é o Música da Minha Vida, é Blinded by Light, que é sobre um fã do Bruce Springsteen, que vive ah, na Inglaterra. E da Selma,
2: falando do Control Joy Division lá, aí sim.
1: O control é maravilhoso, realmente. O control é épico. Mas aí fica essa dica também para a galera, podem procurar é, música. <risos> é. É, em quinto lugar na nossa lista, nós temos um longa-metragem que foi lançado recentemente. Um longa-metragem que tem aquele rapaz que usa calças no mamilo. Um longa-metragem que coloca aquela atriz que faz a viúva negra. Aquele longa-metragem que muita gente fala que é o Kramer vs. Kramer da nossa geração. Dirigido pelo Noah Baumbach, que conta a própria vida nessa narrativa, a gente tem história de um casamento. Que é sobre o fim de um relacionamento pesado. Né? É, Dani Pacheco, qual é a sua opinião... Sobre história de um casamento.
0: Então, é um filme que eu vi... Eu acho que eu vi antes de ontem. Foi dia 24. Vi na Véspera do Natal, eu acho. É, eu gosto, Não, eu vi dia 23, eu acho. Então, eu, eu gostei muito do filme. É um filme, assim... Não é pra melhor do ano, ganhar Oscar de melhor filme, nem nada. Mas eu achei um filme, assim, muito bem atuado. A Scarlett Johansson e o Adam Driver estão, assim nu eles têm muitas cenas intensas que e acho que eles têm eles conce, eles conseguiram te extrair desse desse roteiro do Noam Baumbach é, o sentimento de muitos casais mesmo acho que muitos casais que passaram por um processo de separação, um divórcio que assistirem ao filme vão se identificar muito com o sentimento dos dois tanto do, 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 do marido quanto da esposa né no caso eu acho que é um filme que traduz muito bem esse sentimento, assim, é um casamento que já foi muito feliz, eles já se amaram muito mas eles foram se separando e estão passando por um processo difícil de separação então, assim, cada um tem seus problemas em adaptar-se a essa nova vida, e eles têm que se adaptar a essa nova vida separados que foi, Túlio?
1: Então, não é que você falou uma parada é... eles continuam se amando mas simplesmente um amor não é o suficiente
0: Ah, sim, sim, sim Aquela Sim. até ah, a cena de abertura do filme. Não, é, porque a cena de abertura do filme é isso, né? Ela, ela descrevendo ele, por que ela amou ele e por que ele amou ela. E o filme vai mostrando, explicando, detalhando cada um, assim. Que foi, Eu tô foi
1: Muito o né? Lucas nesse momento. É, é assim,
2: todo ano sai um filme que assim, é tão real, é, é a experiência definitiva do que é um relacionamento, sabe? Todo ano sai um filme desse. Todo ano fala, nossa, ele consegue, assim, é uma sensibilidade passar o que é estar com um relacionamento. Pelo amor de Deus, velho. Parece, parece é, forró aí que sempre fala as mesmas coisas de amor, todo mundo já tá cansado de ouvir, velho. Que saco,
1: véio. Quem, quem vota a fazer a hashtag Vamos Chutar a Bunda do Lucas? Quem vota?
2: Caralho. velho. Caralho. É. Todo ano sai um filme assim, velho todo ano sai um filme assim, tipo, nossa, você tem que ver, é tão, é tão sensível, então, é aí você vê, tipo, tá, é um relacionamento, assim, e isso acontece, e, tipo, beleza,
1: nossa. Eu não sei o que dizer, cara, eu não sei o que dizer.
0: Ah, eu... o Lucas, ele tem sedente em câncer, ele é uma pessoa sensível, só que ele gosta de esconder esse lado sensível dele. Aí
1: agora a é a hora tá que a fala que começou o obscurantismo. Vou pegar mais é.
0: entrevista.
1: A gente também. vai entrar na
2: mão do obscurantismo que depois a gente taca que tem um Molotov na porta de, de quem falar mal da gente aí, né? Esse é o começo. O começo é assim. Não, os atos estão falando. Viu?
0: Vou chamar a ação integralista brasileira. Ah, ah, vocês. É.
1: Exatamente. Ó, Leonardo mandou aí o um comentário. Gente, vocês acham certo o hype em cima da Laura Dern? Eu não achei nada demais na atuação dela. Aliás, ela atuou da mesma forma que em Big Little Lies. Eu não achei. Ela tá super a Renata. Ela tá super
0: Renata. É, eu não ela assisti... tá super Renata. Eu vejo Big Little Lies. Quando eu vi a atuação da Lara Dern, eu fiquei tipo assim... Caraca! Eu acho que ela deve ter gravado o, o, o filme História de Casamento. Na época, eu tava gravando Big Little Lies, velho. Porque ela tem, ela, tá com, ela tem muitos traços na atuação. A atuação dela é boa. É, é muito boa. A Lara Dern é ótima a atriz. Mas é, realmente, ela tem muitas, muitos traços da, da atuação dela... Lembram a personagem da Renata em Big Little Lies. Eu não vi. Assim, o Oscar de atriz coadjuvante tá entre elas. Ela é a favorita, mas quem está em segundo lugar é a Jennifer Lopes, mas eu não vi as golpistas. Então eu não posso falar. O Túlio viu, né? Você acha que é a Jennifer bem. Lopes está bem?
1: A Jennifer Lopes está bem, mas a Laura Dern ganhou o Oscar já por conta da cena que ela fala sobre a Virgem
0: Maria. Ah, esse vai ser o clipe do Oscar, não tem nem dúvidas. Lá que eu vi a cena, eu falei, esse é o clipe que vão colocar no Oscar quando tiverem não, não, não. passando. Não,
1: ela manda bem pra caralho. Ela manda bem pra caralho. Eu tenho uma amiga, Juliane, ela ficou rindo, falando que a Laura Derme, ela tem que parar de filmar ela andando. Porque ela anda de um jeito esquisito. É como se ela não tivesse, hum. soubesse andar de salto, alguma coisa assim. É, eu nunca reparei a Laura Derme andando, mas fica a dica aí pra quem gosta de pegar os detalhes esquisitos. Ô Lucas, fora é, o hate, você quer dar um pouco de amor por história de um casamento? Não. Eu não vi o filme. Ah. Por isso que você está falando, meu velho. Por isso que você está falando isso, tá? Ah... É, ver
0: sem. Falar sem. Julgar sem ver também não, não, gente, eu, Puta não merda.
1: Ver o que eu falei. Puta merda. Eu entendi muito bem o que, que você não, falou. Não, entendi, mas você não pode eu falar.
0: Tô
2: Todo ano aparece um filme que é a experiência definitiva sobre o relacionamento. Eu não estou falando Lucas, mal do eu filme. que você
1: é filme, fala.
2: Lucas. Eu não estou falando mal do filme que eu não vi. Todo ano aparece isso. Fui ler os comentários sobre esse filme, as críticas sobre esse filme. E Falei, lá vem 500 dias de Summer de novo. Baby. Saca?
0: Não tem nada a ver. 15 que, que dias já, com ela nem é filme de romance. Primeira não, linha do filme. Eu
2: estou é falando assim, né? no sentido de tipo... Ai, esse Mas filme consegue é. traduzir. É. Cara. Não é?
0: Não é? É óbvio que é, cara. Tipo, não não. É que A primeira é, linha do filme do cara narrando é, é: Esta é não óbvio. é uma história de amor. É ele fala isso, cara, é porque ele não termina com ela, cara. Não, não é, pra mim que não é. Não. Mas vamos ler aqui, ó: comentário do Carlos. Ainda continuo achando estranho o Adam Dwyer saber usar um sabre em um filme e não saber usar um estilete e se cortar sozinho em outro. Mas essa cena é, foi improviso?
1: Sei ah, lá. eu não, eu não sei. improvisaram tanto no filme.
0: É? Tem. Ah, então tá. Não, mas eu ah. adorei essa cena, eu super me identifiquei no meu, nos meus primeiros dias aqui em Portugal, eu me cortei também, e a, a cena foi muito igual. Eu desesperada e colocando papel assim, e pegando band-aid <risos> e pegando total. Dani Pacheco, peraí. Como... Vou fazer uma
2: ligação
1: aqui,
0: rapidinho. Como que você se cortou, velho? Ah, eu fui cortar... Eu tava com a... a faca era muito, ela era muito cabulosa. Eu descobri que ela é muito cabulosa quando eu usei ela. Eu fui cortar alguma coisa. Acho que fui cortar uma, não era uma fruta. Dane, olha não não lembro. É eu cortei tá aqui, aí. ó. Cortei não, esse dedo tá aqui, aqui, ó. Olha o contexto
1: que você fala isso, cara. A gente tá falando do cara se barbeando. Aí você vai lá e fala a mesma coisa. Próximo. A Selva, cara, a, selma, cara, a selma comentou aqui. Crâver versus Crâver é sensacional. História de casamento é intensa no fato de aproximar o espectador de uma realidade que é muito vivenciada. No entanto, poucos os assumem. Atuações primorosas. selma concordo. É, o Reginaldo mandou aqui. Gente, olha, eu sempre fui fã da Jennifer Lopes. Eu não vi nada demais e queria ver na atuação dela, né, na em golpistas, cara, ela manda bem no filme, tá, mas também não entendo a ah, por que que as pessoas estão falando isso, cara. Então, foda-se, tá? é nossa, é, não, cara, é a gente, eu, falou, não eu, eu gosto, cara, mas se a gente for parar para pensar, bicho, é. Porra, por que, que eles estão falando tanto da Jennifer Lopes? A gente vai ficar com raiva tentando entender. Então é melhor dar foda-se mesmo. O pessoal tá falando, ah, vai se indicar. Então foda-se, deixa se indicada. Se merece. O negócio é em quê?
0: Ah, é de cada um com a sua opinião,
1: gente.
2: Eu queria saber qual que saber saber qual
1: saber saber. Qual é o opinião. É entendeu? Aí foge da questão. Não, ela é, não está
0: sendo da... indicada por causa da campanha, não. Não é só por causa da campanha, não. não é, é O golpe é so... um filme é. que tem notas altíssimas da é. crítica. Do, da, é um sucesso enorme de breteria, ele fez muito sucesso em todos os festivais, ele passou em festivais grandes de cinema, então assim faz todo sentido um filme que é um sucesso de crítica, um sucesso de breteria lançado no fim do ano, passou por grandes festivais, sem indicar na um Oscar, faz todo sentido sim,
1: mas a gente tem outras pessoas, né, outras atrizes que também tiveram trabalhos assim exemplares e cara, possivelmente não vão ser lembrados é a questão do. Saca? Da qualidade mesmo do filme. Não, que tá. mas essa
0: aí, na, na sua opinião, tem atrizes que foram melhores que ela, mas pode ser pessoas que vão discordar de você, que vão falar que a Jennifer Lopes é melhor, ué.
1: Falou que você não é
2: relevante para o mundo do cinema, que a sua opinião não vale de nada. Não, não. Mas tá, não falou, tem
0: assim, as a categoria tudo. de atriz coadivante também esse ano, ela tem muito, está muito aberta. Assim, tem a Laura Dern. Mas, assim, não é uma categoria que tá tipo, a melhor ator, que tem 500 milhões de opções.
1: Jamie é o Rami Meleca de 2018. Eu acho
0: que não dá para comparar, não, porque Bohemian Rhapsody é de um filme que teve críticas bem fracas. Não, não. E as não, que é a grande
2: atuação não. da
0: Jennifer Eu, não Eu não acho que não dá pra comparar, comparar a atuação dela com uma atriz que teve uma performance... Muito elogiado num filme muito elogiado. Mas que não foi nada demais. Aí vale comparar. Comparar com o Mal é que dá pra comparar, não. Do, não, do não. É péssimo. O,
1: o, o Carlos ele é só sementinha do mal, entendeu? Ele só quis tocar o terror aqui.
2: Eu consigo comparar. Eu nunca vi nada interessante de nenhum dos dois. Pra é. mim é uma ótima comparação.
1: Eu tô torcendo pro Remy Meleca no 007. Espero que seja bom. <risos> bom, Continua Passa para o próximo. Vamos passar o próximo. Vamos passar pro próximo. Vamos passar pro Isso. Próximo. Em quarto lugar, nós temos aqui um filme, um dos filmes, aliás, mais aguardados de 2019. Um filme que todo mundo fica falando eu quero muito ver esse filme, esse filme vai ser do caralho. Ao mesmo tempo que tinha gente que tinha medo. Afinal de contas, quando se trata da Warner adaptando os personagens da DC, a gente acaba é, entrando numa roleta russa. Existe muito de impaciência, existe muito de pressão, comparação, né, expectativas, e aí as pessoas são injustas nos seus julgamentos. É, mas no caso de Coringa, não é isso que aconteceu. E muita gente acabou, foi surpreendida, porque Todd Phillips, diretor que a gente tem... O conhecimento dele, pela trilogia Se Beber Não Case, demonstrou ser um puta aprendiz ali do Martin Scorsese. Ele assistiu todos os filmes do Scorsese, fez anotações de todos os filmes e conseguiu fazer do Coringa um filme do Scorsese que o Scorsese nunca dirigiu. Senhor Lucas, qual é a sua opinião sobre Coringa?
2: Gosto. Acho um filme bem completo. Um filme, assim... Que, que vai além da questão do, do quadrinho ou de um personagem de quadrinho, né? Um filme que aborda questões de como a sociedade lida com suas pessoas que são enfermas mentalmente, né? É um, um filme que, que assim acessa várias camadas e tem para todo mundo. Eu acho que é uma das belezas do cinema quando você consegue fazer uma obra que assim pega todo mundo. O, o fã de quadrinho que está lá só para ver o esquema quadrinho vai vai ficar feliz. O, o fã do, do, de um cinema mais pensante vai ficar feliz. O fã de referência vai sair, assim, na Gozolândia, né? Porque, assim, fora as referências do Scorsese, né? A referência que ele faz em si próprio, né? De um, de um cinema mais físico, que ele até deixa claro na hora do Chaplin lá, é, fica muito evidente. Então, tipo, é, é o que eu chamo de, de filme lasanha, assim. Todo mundo gosta e tem camada pra todo mundo ali, sacou? Eu achei bem bom, assim. Né?
1: Filme lasanha!
2: sim.
1: Eu não sabia que você gostava tanto do Garfield, assim. Porra, velho. Não, não, do ó. Garfield nem tanto, mas de lasanha, velho. Dani, você já ouviu alguma comparação mais?
2: Só da manda a Dani que eu gosto mais que lasanha.
1: Hum. Acho, acho doido, acho Sim. doido. Sim. Dani Pacheco, hum. esse é um filme lasanha pra você também? <risos>
0: Não, eu, eu gostei muito do Coringa, gostei. É um filme é um filme assim que aborda muito bem toda a complexidade do personagem do Coringa é, de origem mesmo, que explica os motivadores dele, é, assim como é que deixa o filme deixar claro que ele realmente ele é um doente mental, ele tem problemas sérios, mas também é um filme que tem, é um filme que, que é muito social e político também, e também faz essa crítica social e crítica política que eu acho importante. É, então, assim, é, é um filme que explica muito, e ele já conecta o universo também do, do, do Batman, de certa forma, no filme. Eu achei legal que, assim, que ele construiu uma base muito boa para eventuais. Eu acho, não sei se vai ter próximo filme do Coringa, né? Mas, enfim, para o universo da DC, que a partir de agora, que estão gravando o um novo Batman e tudo mais, eu acho que construiu uma base muito boa. E, e o Joaquim Phoenix tá sensacional, né? Tipo assim, ele, toda a transformação dele psicológica e física nesse filme são assim, a forma dele andar, meio assim torto, e as, as cenas dele, assim, e ele assusta, assim, é, Coringa também é um filme que eu também não sei explicar, porque ele é um filme de drama, mas também é um filme policial, e é um filme também de... E, como é que fala? É um filme que, que assusta algumas cenas. É um filme que assusta, aquela cena do, 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 do Coringa, no a cena do Coringa no programa de entrevista de auditório com o De Niro. aquela cena, o olhar do Akin Fink, aquele olhar que ele faz pra ele, que, antes dele entrar, que ele tá fazendo, eles estão fazendo piada com ele e ele tá pensando atenção, e ele faz uma cara muito séria, e acontece aquele tanto de coisa que acontece logo de, depois, né? que são bizarras, é um filme também que me assusta, é um filme também que eu acho que em algumas partes ele parece ser um filme de terror. E tem que ser de comédia também, é um filme também que para mim não tem gênero, é um filme também que tem múltiplos gêneros dentro. Ele tem cenas, aquela cena do anão, no apartamento é hilária. Então é um filme que mistura comédia, com humor negro, com terror, com drama. É um filme que tem vários gêneros dentro, tem várias camadas, né? Essa é lasanha bom. aí que o Lucas falou. Bota e... é. Fala, pode.
2: É tem no Bastardos Inglórios é, aquela cena da violência no cinema e todo mundo no cinema tá dando risada. né Eu acho que, assim, essa essa cena ficou marcada, todo mundo falou, não, é uma crítica, a gente ir no cinema e, e gostar da violência. Essa cena do Anão do Coringa, que todo mundo dando risada da pessoa que, tipo, é um excluído, que é uma pessoa, eu acho assim, tipo, é muito mais forte, muito mais pesada e eu falei, caralho, esse cara conseguiu isso, ele passou, né, isso aí Rolou bem, assim, eu acho essa cena, assim, fantástica, só para não, não morrer, tá?
0: Aham. Uhum. O Carlos mandou aqui, ó, O Coringa é um filme muito bom, só não concordei com as motivações causas do personagem virar o personagem. Como assim? Não tenho...
1: É, não, não com, eu entendi, dia, mas... o Arthur no Coringa,
0: entendeu? Não, 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 não. Eu entendi a pergunta, mas eu entendi por que, que, ele, por que, que você não entendeu a transformação dele. Achei que tinha ficado bem ele claro. Não
1: concordou, ele não concordou.
0: Então, não concordou, então. Eu quero entender por que você consegue explicar mais, Carlos? Porque pra mim ficou muito claro isso. É, a, assim, ele já, o filme deixa muito claro desde o início que ele tem problemas mentais, que ele não é uma pessoa normal, ele já tem uma certa tendência a fazer coisas, assim, o estado mental dele não é, sabe, não, qualquer coisinha que acontecer pode ser um gatilho pra ele fazer coisas ruins. E várias as várias coisas que acontecem com ele no filme, eu acho que são super gatilhos para ele virar, se transformar naquele monstro. Então, tipozinho.
1: Concordo também. Eu,
0: eu, eu, assim, enfim.
1: É, a Letícia comentou aqui também, calma, sou! Ah, nunca
0: tá, tá, não eu tinha visto, não tinha visto, eu tinha, visto, eu
1: tinha, visto trocadão, não. Eu tinha visto. A gente fica eu e a Dani administrando aqui o chat. Eu clico no negócio, ela vai tira. Eu clico, ela coloca, eu tiro. É loucura isso aqui. Ó, a Letícia comentou que o Coringa vai ficar guardado com ela, tanto pela história quanto por ter sido o filme que a fez ir ao cinema depois de cinco anos, né? Já que estava com um transtorno de pânico e ansiedade. Letícia, eu não sei até que ponto foi saudável que você tenha ido ver o Coringa, né? Porque ele é um filme assim que pega muito firme nisso. Mas que bom que o filme funcionou para você e se tornou aí especial nesse ponto. Né? É, ter esse tipo de questão é realmente complicado. Né? Te entendo perfeitamente, mas que bom que você conseguiu vencer isso e, depois de cinco anos, voltar a frequentar cinema. Você quer colocar aí a da Selma? Aham. Uhum. Pode ler, pode ler. Pode ler. É... Joker, que êxtase absoluto. Só pela atuação do Phoenix já vale a pena. Desde o roteiro até uma fotografia espetacular. E a abordagem sobre problemas mentais e como tal erguido como um ato heróico. Uau! Gostou, Selma? Eu, eu tento fazer a dramatização Nossa, dos comentários.
0: Canceriano. Aff. O... o... <risos> Lucas. O... <risos> 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 Ah, o ascendente encaralhado. Adoro. adoro. Mas o Coringa, aproveitar para falar né, que ele é... Ele tem muita chance de ser indicado a Oscar de melhor filme, roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora, maquiagem e direção ainda não tem. A gente tem que ver a lista do DGA, que é o Sindicato dos Diretores. né, Directors Guilds of America. Tem que esperar sair. Mas o Todd Phillips tem chance de ser indicado sim. Tem chance. É mais assim, ele tá. Eu acho que no momento ele tá meio em sexto, sétimo lugar, entre os cinco, ele não entraria. Mas dependendo dele, ele pode entrar. Porque pelo que eu andei lendo, o filme do Coringa, o pessoal da academia gostou bastante do filme. Suou, pegou muito bem lá. Então, acho que pode rolar essa categoria também. Essa categoria.
1: Sim, Danilo te respondeu.
0: Ah, tá. É por causa desses gatilhos, porque ele meio que desconta em toda a sociedade, um ruim que ele passou. E acaba sobrando até pra quem não tem nada a ver com tudo quanto o Arthur passa. Ah, mas psicopata é assim, né?
1: que Sobrou pra ninguém que não fez sacanagem, não, velho. Sobrou pro apresentador de televisão que tinha zoado ele, sobrou pros cuzão que tava abordando lá a menina de jeito errado...
0: É, sobrou pra mãe que mentiu enfim, ele é um psicopata, gente não, ele é um psicopata tipo assim, os caras que ele matou no metrô era defesa tudo bem, mas ele matou um cara que zoou ele, oi e, e matou lá a mãe dele que tipo, sabe a mãe dele fez coisa ruim, a mãe, dele era, a mãe dele também era doente mental, mas tipo assim sabe, ele matou a mãe dele, sabe ele, ele, é, um, ele, é, ele é um psicopata mú, cabuloso mas enfim, né mas psicopata é assim, eles, eles acabam descontando a fúria quando explode em todo mundo.
1: Oh, o Fábio mandou a pergunta. É correto dizer que Coringa agradou muita gente, mas não a massa? Eu ainda não vejo como um filme popular mesmo dando essa sensação. Então, Fábio, é... eu acho que ele agradou a massa, sim.
0: Até por conta da bilheteria, a Dani pode falar melhor sobre isso. É, nem que só de breteria, assim, acho que porque tem filme que é... Muita tempo tem filme que as pessoas não gostam, mas que todo mundo é curioso pra ver e acaba vendo. Aí o filme dá muita grana, mas as pessoas não necessariamente gostaram do filme. Mas O Coringa é um filme que, assim, que foi... A crítica ficou mais dividida, a crítica. Teve pessoas que amaram, e teve pessoas que criticaram a questão de ser um gatilho, mas a questão do público, da, da audiência mesmo, dos espectadores que não são jornalistas, que não são críticos especializados, esse público mesmo, tipo, nossa, assim, assim você, eu, enfim, é, é, o filme agradou bastante, é um filme que as pessoas é, deram notas boas pro filme, é um filme que pegou muito bem, e ele oh. fez mais de um bilhão também, e assim, ele fez um bilhão por causa do Words of Mouth, por causa do boca a boca positivo, porque muitas pessoas viram, gostaram do filme, e, e foi uma rede, porque ele fez mais de um bilhão, se ele tivesse feito 500, milhões, 400, você pode falar, ah, é tipo Esquadrão de Suicida, que foi um filme que o povo odiou. Todo mundo odiou aquele filme, a das pessoas não gostou de Esquadrão de Suicida. Mas é um filme que ele deu muita grana, é um filme que deu lucro, é um filme que deu muito dinheiro. Porque muitas pessoas ficaram curiosas para assistir ao... É, não, gosta é de maquiagem, sim. Mas é um filme assim, que, né, muitas pessoas não gostaram do filme e ele foi um enorme sucesso de bilheteria. deu lucro pra Warner e pra DC. Agora, o Coringa... Ele fez, ele fez muita grana, ele fez mais de um bilhão. É tipo assim, é um, é um número assim, inimaginável. Ninguém esperava que ele fosse faturar um bilhão. Não é filme tipo Star Wars, que todo mundo sabe que vai fazer um bilhão. Então, assim, foi um número assim, inimaginável. Ninguém estava esperando. Nem as melhores previsões imaginavam isso. Mas, então, oh, foi um reflexo do, da recepção que ele teve.
1: Pô, oh, Daniel, eu estava pensando que talvez ele tenha se referido. É, a, a forma de pegar o filme mesmo na essência, sabe? Porque, beleza, ele agradou muita gente, mas não a massa. É, eu ainda não vejo como um filme popular, mesmo dando a sensação. Eu acho que é por conta do que está ali presente na narrativa. Não sei se é isso, Fábio, talvez esteja viajando aqui. É, acho que as coisas que estão presentes, que fazem você pensar, não são as coisas que as pessoas realmente pescaram. Não é um filme fácil, sinceramente. Você assiste você acha ele do caralho, mas a mensagem presente ali, na hora que você para para refletir mesmo, de verdade, sobre o filme, ela é muito forte, eu não sei se é um tipo de mensagem que todo mundo está disposto
0: a enxergar, ver, entender. Acho que talvez... Tá um é, esse... Eu penso assim, um sucesso de público, assim que as pessoas que assistiram realmente gostaram. Nesse sentido, Coringa deu dinheiro, um sucesso comercial, e um sucesso de público no sentido de que o público gostou. Não sei, se é, não sei se é isso que o Fábio quis dizer. Depois é. a gente vê o que o Fábio, Fábio vai falar aí. O Fábio vai ter que nos responder, porque agora a gente vai para o
1: terceiro é. lugar e, se a gente for, a gente vai na paz. Entendeu? Essa dor de cabeça que você está sentindo, esse suor que você está sentindo, essa dor que você está sentindo, você não vai morrer, isso tudo é ressaca. Então, a gente vai falar aqui agora do nosso terceiro colocado. Filme nacional, filme conhecido como Bacural um verdadeiro mix de gêneros, um filme que a gente não sabe definir o que é, mas que conta também, uma, conta com uma mensagem política muito forte, é, também tem esses questionamentos sociais, É um filme que nos surpreende, afinal de contas, a gente começa a assistir e de repente a gente se pergunta, caralho, essa porra é ficção científica? E depois a gente descobre que não, não é ficção científica, é tipo o Big Brother do capeta. Eu gostei bastante. É, senhor, Lucas é, mesmo, né, é, me fala que... Bacural, você acha que todo o sucesso que ele fez é baseado você acha do sucesso do Bacurau,
2: Lucas? Cara, eu, eu acho que assim, é polarização política no Brasil, saca? É um filme que tem uma pegada, né, de, de certas explicações, certos questionamentos, né? E eu acho que ele caiu e ficou como o filme da esquerda do ano aí, né? O filme que a maioria dos esquerdistas falavam, tipo, você tem que ver, você já viu Bacurau, né? E ele ficou na balança com a, aquele documentário né, do, do Brasil Paralelo. lá Então, eu acho que assim o grande sucesso dele é a nossa polarização.
1: Golaço. Dani Pacheco, na sua opinião, o é do caralho mesmo? Merece o terceiro lugar aí ou merece o topo?
0: Não, não, topo não. Teve filmes que eu gostei mais. Mas é um filme muito bom. Eu acho que é um filme bom no sentido, assim... É... é um filme que ele... As questões que ele coloca em pauta, acho que elas estão muito fortes, ainda mais fortes no Brasil hoje. Eu acho que, é, assim, o Brasil sempre foi desigual, sempre foi pobre, sempre foi essa desgraça. Mas, no momento atual, acho que essas coisas estão intensificadas, porque o país está polarizado, como o Lucas disse então, eu acho que como o país está muito polarizado, quando um filme que coloca essa, discuss essa discussão em, palca, em pauta entra em cartaz, ele, ele acaba gerando, gerando muita tensão, muita repercussão. Então, muitas pessoas querem ver. Tanto que Bacurau foi um sucesso de bilheteria. Ele teve mais de 700 mil espectadores. E é um filme que teve uma distribuição pequena. Ele passou em nem 300 salas de cinema. E o Brasil tem o quê? 3.300 salas de cinema. Então, assim, é um filme que tem uma distribuição muito, muito limitada e que teve 700, mais de 700 mil espectadores. Então, eu acho que isso é uma, é, 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 mostra essa questão, tipo assim, que é um filme, sem tirar o fato também que ele foi premiado no Festival de Cannes, ganhou o prêmio do Júri, que é um dos principais do, do, do festival, foi muito bem recebido pela crítica e, e, e tem essa questão, obviamente, social, e ele também, ele vem depois de Aquários. Também foi um filme que também deu uma repercussão muito positiva, assim, é, na crítica e que foi muito bem recebido também é, comercialmente, não com Bacural Bacurau, mas também foi um, um, é um filme que também deu o que falar. Foi Aquários, né, em 2016. Então, todo mundo já estava meio que de olho em Bacurau. Ó, no é novo filme do Kleber Mendonça. É, então, assim, vamos ver o que, que é isso. Aí, quando lançou, foi que fez aquele estouro todo em cane. E quando eu vi, eu realmente, porque assim, é um filme que eu também mistura, mistura vários gêneros dentro de um, de um filme só. É o western com suspense, com drama, tem um toque de humor. Tem 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 tem, tem vários é, gêneros dentro. Mas eu acho que é um filme bom. Eu acho acha que não precisa ser de esquerda para gostar? Eu não sou de esquerda e eu gostei muito do filme. Então, mas eu acho que o fato do Brasil estar tá polarizado realmente é, contribui para contribuiu também para esse para esse sucesso. E é um filme assim, tem atuações assim é, o elenco do filme também é, é, é muito bom, tem a Sônia Braga tem a Karine Telles que aparece pouco, mas ela também é muito boa eu gosto dela, ela fez Benzinho adorei Benzinho e ela fez também é, Que Horas Ela Volta ela é ótima mas é um filme tem um elenco muito bom tem aquele ator que faz o ale, que faz o alemão que eu sempre esqueço o nome que faz o principal lá o, o chefe lá do pessoal lá é, não vou lembrar a daquele ator que também é muito bom assim eu já vi ele em outros filmes assim mas eu acho legal é um filme que deixa a gente tipo assim WTF e e é isso mesmo e assim é um filme que é um é um filme é uma ficção ele é uma ficção também assim ele se passa muitos anos na frente mas é um, é um contexto que, tipo assim, que a gente vendo assim na tela, a gente fica assim, isso, isso é a realidade. Isso acontece, isso realmente é uma realidade no Brasil. E eu acho que em muitos lugares, essa questão de política. O que foi, Túlio? Oi. Não, pode falar. O nome do cara é Uduquir, mas eu quero falar ah, uma coisa. Isso, isso, isso aí.
1: Ô, ô Dani, como que você acha que o nosso <coughs> presidente Biru Liro? Conhecendo como Borsalino, meme ambulante. Como você acha que ele recebeu Bacurau? Imagina Borsalino assistindo Bacurau. E aí? Tá ok? Me conta.
0: Eu lembro que recentemente a, a Janaína Pascoal comentou do filme no Twitter dela. E ela super elogiou o filme. Ela falou que tipo assim, foi um dos melhores filmes do ano. E o Kleber Mendonça chegou até ele isso... E ele meio que retuitou com, tipo assim, é, obrigado. <risos> Aí a galera tava comentando, nossa, acho que ela não entendeu que ela é a vilã do, tá entre os vilões do filme. Teve uma pessoa que comentou assim. É, mas, mas ah, não sei, eu, eu acho que ele assistir ao filme e ele não ia entender. Eu acho que ele não tem cérebro pra entender esse tipo de filme.
2: Não viu, não vai ver.
0: Não, lógico que ele não viu. Eu tô falando se ele visse. Lógico que ele não viu. Você acha que ele viu esse filme? Óbvio que não. Imagino, Mas se ele
2: Não. O filme tem que perguntar lá pro seu pai, lá. o filme que a sua mãe deu pro seu pai, sabe? Essas coisas idiotas. Né?
1: <risos> nem, nem adianta
2: tentar, saca? Nem adianta.
0: Se ele assistisse ao filme, ele não ia entender.
1: Bom, bacana, eu, eu concordo
0: também. É, é para é assistir uma pessoa que está, tipo assim, que ela realmente está antenada com o que acontece no Brasil, especificamente, e que sabe que a realidade do país é extremamente desigual e tem muita pobreza. Como o nosso presidente fala que no Brasil não tem pobreza, ele não entendeu porra nenhuma do filme. Ele vai falar, ah, isso é ficção, o Brasil não é assim, não. O
1: Brasil não é assim, tá ok? Eu vou, eu vou aprender a imitar o Borsalino, gente. Eu, eu só sei fazer o. Palhaçada! Só isso que eu sei fazer. Né? <risos> é, o Leonardo Martins perguntou aqui. Vocês assistiram é, Portrait of a Lady on Fire? É o retrato. Ficou como a tradução. De uma material, Jovem né? Chamas. É, retrato de uma Jovem Chamas. É, bicho, não assisti. Também não. É, não sei citado...
2: se. Não chegou ainda, não tem nem para baixar ainda.
0: É, eu. Pois é, eu. É, eu, eu aqui não... em Portugal, não sei se ele estreou, eu acho que ainda não. E nem no Brasil. No Canadá, não sei, mas eu sei que o filme. Não, né? Eu sei que o filme. Não sei se ele tem distribuição ainda. É porque é, acho que é a Neon que está distribuindo ele. Eu acho que é a mesma distribuidora do Parasita é a Neon. Mas ele, ele é candidato a Oscar de fotografia. Ele está sendo muito, muita, gente apostando muito nele fotografia. E eu vi muitas pessoas comentando recentemente que se a Neon tivesse feito campanha direito, a Celine Siamar teria conseguido uma vaga em direção. Mas ele a Neon. Seria,
2: seria muito paradista. justo, né?
0: Eles focaram ah. tanto no parasita que deixaram meio que de lado. Tanto que nem foi a seleção da França para o Oscar, né? Eles selecionaram os miseráveis. Mas, enfim, aí eu acho que acabou que não vai acabar, não vai rolar, não. Mas acho que fotografia tem chance mesmo.
1: Cara, o Edson aqui acabou de falar que o Jack Sparrow, se você pedir, ele entrega. Então, talvez eu consiga assistir para nossa repescagem final aqui das listas, já que a gente está super atrasado nelas. Então, a gente atrasa mais e assiste mais filme, não tem problema. É, peraí, que alguém falou aqui. Ó, o Edson também falou que esse cretino nem deve ter assistido. Filme para ele deve ser aquelas merdas lá do Edir Macedo. Nada a perder, dois, tá ok? Melhor filme do ano lançado no Brasil. Milhares de ingressos vendidos. Vai lá ver o cinema.
2: Ó, os ingressos estão vendidos, mas a sala está vazia. Se quiser entrar lá, não tem problema não. Sala
1: fantasma. Sala fantasma, cara. Sensacional. É, tá. Então, esse foi nosso terceiro lugar. Entrando agora na reta final, quero saber aqui uma pergunta para o pessoal que está Ouviram o nosso programa, afinal de contas, quem ficou em segundo, quem ficou em primeiro? Será que Parasita ficou em segundo? Parasita ficou em primeiro? O irlandês ficou em primeiro, o irlandês ficou em segundo? Não sei. Então, eu quero saber de vocês que estão ouvindo aí. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui o nosso top 5 pessoal. O que vocês acham?
0: Ah, não, Túlio, eu fiz top 10. Eu vou falar os 10? Puta que pariu, Dani Pacheco. Eu
2: vou Mas você tem que citar.
1: falar na ordem, Dani. Você tem que falar na ordem, do melhor... Não, exatamente. Do melhor, do melhor. Não, não. Não. Eu só vou te falar top em ordem. Não! Em décimo lugar, Dani. Não!
2: E tem que ter animação. Sim, se não tiver animação, já vai ser cortado da live. aqui.
1: Não!
0: Então, vai lá. Fala seus dez, Dani. Quais são? Meus dez não está na ordem. Foram... O irlandês, parasita, coringa, Bacural, Ford versus Ferrari, a tabacaria, Midsommar, fora de série, nós conversando com o Serial Killer the Ted Bundy Tapes, que é um documentário lançado pela Netflix. E Você a mim mesmo gosta... Você roubou nesse aí.
1: É um quê? documentário, é uma minissérie, velho, não conta como um filme.
2: Cuidado, terreiro pantanoso.
1: Não, mas claro. não... É porque... Ele eu comentar, é dividido em, quatro... eu comentar, dividido em quatro partes.
2: Pois é. Olha só. É, é a velha discussão sobre que o Bill é. é um filme ou não. Saca? Vocês lembram ah, da discussão? Ah, eu e... acho que
1: é um filme. Então, e eu coloquei...
2: é um filme. Os dois que o Bill são um filme. Porque eu paguei dois ingressos. Eu, eu comprei dois DVDs. E aí? É um filme só? Eu quero meu dinheiro de volta?
1: Ali, a vezes. A Dani tá chateada que ela tá tentando continuar a lista, a gente não deixa. Não, Mas você eu não, vai
2: de... também, você não vai continuar
1: porra de lista também nenhuma
0: aqui, tá. Não, acabei. Eu só ia falar minha menção não, eu... honrosa Minha menção não, eu... honrosa Rosa foi para um, 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 um francês foi... chamado professor substituto com Laurent Lafitte. E é isso. Acabei não. minha lista.
1: Não, Dani Pacheco, faltou um, velho. É porque não, eu, a gente eu falou
0: acessa, e a menção ao Rosa, professor substituto
1: não, então, você falou do, da tabacaria, o Midsommar, fora de série, o nós.
0: Aqui, ó, o inglês, Parasita, Coringa, Bacural, Ford vs Ferrari, a tabacaria, Midsommar, fora de série, conversando com o Serial Killer, Ted Bundy Tapes, nós. Ah, nós, ele falei nós. Nós, oh, a missão honrosa, o professor substituto.
1: Ah, viu? Tá vendo? Tô prestando, Faço o bullying com a Dani. Estou...
0: Aí ah, eu não falei do nós.
1: Exatamente, tá vendo? Desculpa, Dani Pacheco, não tive <risos> Ó, antes do Lucas aqui, o Reginaldo fez o top 5 dele, então vamos fazer o seguinte, quem quiser fazer top 5, faz aí que a gente lê, tá? Reginaldo falou, é, o irlandês, história de um casamento, viu, Lucas? Jojo Rabbit tá roubando, o Jojo Rabbit não vale, Coringa e o Parasita. E por que, que eu tô falando que você tá roubando, Reginaldo? É porque o Jojo Rabbit, ele só tá disponível mesmo para download. É... é assim, tá roubando porra nenhuma. Eu tô falando que tá roubando só para pegar no seu pé, velho. Se você quiser colocar ele aí, tá valendo, porque ele foi lançado esse ano, então é justo. Mas na, no nosso caso, eu não vou colocar ele nem para comédia. Eu vou deixar para assistir no ano que vem e colocar ele na lista do ano que vem, porque é muito filme para ver, velho. Tô fazendo a repescagem louca aqui, tá, tá complicado.
0: Oh, tu, deixa eu só ler aqui, porque quando eu fiz o post aqui no YouTube, na nossa comunidade dos melhores filmes do 2019, algumas pessoas aqui responderam, deixa eu só ler os comentários delas, que o pessoal participou, achei bonitinho. Ah. O, Alessandro, o Alessandro mandou aqui Midsommar, Wild Rose e Ford vs Ferrari. O Rafael Moura colocou Irlandês, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Midsommar e Bacurau. O Bill Chaves colocou Coringa, Como Treinar o Seu Dragão 3, Toy Story 4, Shazam, Vingadores Ultimato e Alita. É, a Letícia colocou Irlandês, História de um Casamento, Parasita, era uma vez em Hollywood de Coringa. O, e o Felipe colocou o Irlandês, Parasita, Farol, Coringa e. História que de um casamento. Fala.
2: Viu, Lucas? Nossa, estou, assim, estou ansioso para ver
0: esse filme. E o Ivo colocou o Irlandês Era Uma Vez em Hollywood, Coringa e Vingadores Ultimato. O Reginaldo já compartilhou aqui, então... É.
1: Já falou. A Letícia, é a nossa Letícia que está aqui ou era a outra?
0: Não, é a Letícia que está aqui. Parasita e Coringa, é. o Irlandês Era Uma Vez em Hollywood e História de Casamento. É a Letícia mesmo aqui. É a Letícia que está aqui.
1: Olha, e a olha. Lucas, estou impressionado. A Mais uma pessoa falou do história de um casamento. Uau, uau. A Selma mandou aqui,
2: ó. Coringa... É um excelente filme. Não, aposta bosta de filme chato. Ah, é. Brasil.
0: A, C... A Selma mandou aqui. Coringa, o farol, parasita, bacural, Midsommar. E o Carlos, Midsommar, The Farewell, que ainda é não esteou, né? No Brasil, nem nada. Nem em Portugal. Parasita, Coringa. É, é e aquele, é aquele filme que fala de questões de família tem CDI de destaque e morte. Hobbes e Show.
1: Ah, velho, sensacional.
0: Ah, Karen, ó. História de casamento, Midsommar, Fora de Série, Era Uma Vez em Hollywood, Rocketman, Capitã Marvel, Dois Papas, Jojo Rabbit, que também não vale, porque ainda não foi lançado, é, Coringa e Parasita.
1: Ô, Lucas, hum. tampa, tampa o ouvido rapidinho, porque eu vou falar um como negócio. Vamos mandar, vamos mandar. Eu, eu dá, não sei dá. que você vai falar que é obscurantismo. Mas, cara, a <risos> gente pede o top 5. Geminiano é foda. Porque ela vai e me manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu mandei 11. <risos> cara, Geminiano é foda. Lucas, você tá vendo? Tem umas coisas em comum, velho. Tem umas coisas em comum, velho.
2: Sim, chama-se viés de Confirmação. <risos> Seres Humanos têm coisas em comum, dois olhos, o um nariz, né? acontece.
1: Eu concordo com você, mas agora eu quero saber de você, o seu top 10 de melhores do ano.
2: É, eu gostei que, que essa história de um casamento apareceu, né? Tipo, sempre tem umas bizarrices no cinema, assim, né? Tipo, <risos> é, que nem lá, o Splash, Uma Sereia em Minha Vida com Siririca ganhou o filme, melhor filme do ano, vocês lembram? Nossa. Vocês não lembram desse filme? Guilherme Del Toro, lá. Como é que chama? O, o Labirinto do Fauno? Não, que Labirinto do Fauno,
0: Ah, o A Forma da Água?
2: Isso, The Shape of Water. Eu duvido vocês falarem que é um bom filme. Eu desafio vocês a falarem.
0: Eu não achei nada demais no filme também, não? Eu não achei Aquela nada demais.
2: É aquilo é uma merda, aquilo é um aborto cinematográfico. Ah,
0: não, eu não achei de gosto, não, ele mas eu, cara,
2: eu, eu achei um eu não Excelente. Mas
0: tudo bem. Não, eu achei bom. Eu achei um bom filme, mas eu não achei nada demais também, não.
2: Enfim. É
0: bom, eu não achei ruim, não. Enfim,
2: esse eu filme também tem ser esquecido rapidamente também. Estou gravando isso de novo aqui, mais um,
0: né? Eu gostei mais de três anúncios para um crime.
2: Esse é bom, esse é bom. Esse merecia muito
0: mais. Ele merecia, né? é, eu queria que ele tivesse ganho. É. Tô contigo, Ele é a minha vai. lista, né? Vou
2: falar a minha lista. Vai. Em, em décimo lugar, inclusive, eu queria fazer um, 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 um momento ombudsman aqui. Eu botei o Doctor Sleep, que eu falei que seria uma merda, que eu, que eu cravei né? nessas cravadas muito assim, enfáticas. E assim, o filme não é, não é excelente, tá? Mas é um filme legal. é um filme... Não é excelente, foi mal. Gosto do, do Mike Flanagan, acho ele um bom diretor. Nunca me decepcionou, dessa vez não foi uma delas. Você
0: gostou da Rainha Sueca? Eu acho que eu não vi esse filme. Não? <risos> é a atriz que faz o Doutor Sonda, eu chamo ela de Rainha Sueca. É Rebecca Ferguson. Eu amo ah, ela.
2: Sim. Muito boa. <risos> filme. O filme é legal. Foi muito melhor do que eu esperava. Eu me diverti. Foi, foi bacana. Não assim.
0: escolhas ruins, mas, mas foi, foi bom. Ah? Então... aqui uma coisa por coincidência com você o Tarantino colocou Doutor Sono como um dos filmes favoritos dele do ano
1: mas isso eu não tenho dúvida, o
2: Tarantino entende de cinema ele só não sabe fazer <risos> <risos> agora já joga aquela resposta né? faz seu filme então se você sabe fazer, faz seu filme <risos> beleza eu botei a lavanderia em nono lugar né, porque eu gosto do Soderbergh, eu acho que ele faz um cinema meio termo ali entre um cinema mais cabeça, um cinema mais fácil. Esse filme foi legal, não entendi porque que ninguém gostou muito assim, sabe? fez um barulhinho quando saiu. É, Book é, como é que ficou em português? Fora de série. É, fora de série, fora de série. É, depois eu botei o documentário do Michael Jackson, O Living Neverland que também entra naquele terreno pantanoso. né É um filme, ele foi feito em duas partes, né passou em dois pedaços na né, HBO. Eu acredito que sim, mas eu acredito que é um documentário, não tem como ser um produto muito além de ser um filme. Sabe? Uh, depois eu botei um filme alemão chamado Transit, que é como se os nazistas estivessem ganhando a guerra, como se eles estivessem invadindo hoje em dia. Sabe? É um filme interessantíssimo, vale a pena ver. Oh, e escolhi... oh, é, Democracia em Vertigem, que eu achei um documentário muito honesto, muito bacana Parasita, Midsommar e o, o The Lighthouse
1: Ô Lucas o Em Trânsito já tá disponível no Jack Sparrow ou não?
2: Eu acredito que sim, porque eu assisti dessa maneira quando a gente fez os melhores filmes do meio do ano
1: Porra cara, é, e assim você acha que vale a pena pras listas aqui?
2: Cara, é, é um filme pra quem tem paciência para quem, tipo, entende um cinema mais devagar, mais, mais arrastado, acho que não é um filme pra... que todo mundo vai curtir, não, assim,
1: Ele é drama ou
2: ficção? Ele é um drama, um dramão, mas com uma pegada, assim, de distopia. Tipo, os nazistas estão vencendo em pleno século XXI. Ou seja, tá. uma distopia meio...
1: Tá, eu vou, vou procurar qualquer outro filme que o Edson falou, que já estava disponível para download também, que eu não lembro.
2: É o, o retrato de uma morte é
1: Tá, beleza. Bom, golaço. Essa foi a lista do Lucas. A minha lista ficou em décimo lugar Toy Story 4. Nono lugar, O Irlandês. Opa, <risos> mentira. Nono lugar, O <risos> Tô Sono. Oitavo lugar, Rocketman. Sétimo lugar, o filme favorito que o Lucas não viu. né a história de um casamento. Sexto lugar, Fora de Série quinto lugar Bacurau, quarto lugar Coringa, terceiro lugar O Irlandês, segundo lugar Midsoma. e